0: Em condição ambiente, a duração dos frutos da berinjela é limitada a dois dias, quando então começam a murchar. Na parte mais baixa da geladeira, podem ser mantidos por até duas semanas dentro de saco de plástico. Se houver formação de gotículas de água, fure o plástico com um garfo. Conserve os frutos com o cabinho até o consumo. A berinjela pode ser congelada da seguinte maneira. lave a e corte em fatias ou cubos de 1 um cm. Coloque as fatias ou cubos em água fervente por dois minutos a quatro minutos ou no vapor por três minutos, ou ainda no forno micro-ondas por 4 minutos. Em seguida, mergulhe-os em água com cubos de gelo por 8 minutos. Retire a água, escorra e enxugue as fatias ou cubos com papel absorvente. Coloque-os numa vasilha aberta e leve-os ao congelador. Depois de congelados, coloque-os em sacos de plástico, tirando todo o ar com uma bombinha de vácuo. Podem ser mantidos assim no congelador por até 8 meses. O plantio do milho verde na época correta, embora não tenha nenhum efeito sobre o custo de produção, seguramente contribuirá para um melhor rendimento e, consequentemente, para mais lucro ao agricultor. Hoje o Brasil dispõe de um sistema de zoneamento agrícola que fornece informações sobre as épocas com menores riscos para o plantio do milho. Como as épocas de plantio variam muito de região para região, aconselha-se que o produtor procure um técnico de sua região para juntos decidirem sobre a melhor época de plantio. Se o produtor possuir recursos de irrigação e se as condições climáticas forem favoráveis ao plantio da cultura, pode-se cultivar o milho por escalonamento e assim atender ao mercado durante todo o ano.
1: Acompanhe agora o panorama agropecuário. O tempo favorável no Rio Grande do Sul durante a semana contribuiu para a ampliação do plantio do milho, que chegou a 65%. Na região administrativa da Emater de Soledade, a boa germinação das lavouras foi favorecida pela umidade do solo. Com as chuvas amenas, não houve problemas de formação de crostas de solo na linha de semeadura. Em grande parte das lavouras implantadas foram realizados os tratos culturais de controle de plantas invasoras e aplicados os adubos nitrogenados em cobertura. Agricultores monitoram a presença da cigarrinha. Em algumas regiões do estado, produtores encaminham para o final a semeadura do feijão primeira safra. Na região administrativa da Emater de Soledade, 90% da área dos 3.464 hectares que devem ser ocupados com a cultura já foi semeada. E os produtores seguem realizando a adubação nitrogenada em cobertura e o controle de plantas invasoras nas primeiras lavouras implantadas. Em algumas áreas, foi registrada a incidência de antracnose, decorrente das baixas temperaturas.
2: E agora,
3: uma mensagem da Embrapa, com Selma Rosana e William Galvão. Olá, ouvinte do Sul do País! Já estamos no ar com mais uma edição do Prosa Rural para você! Siga mais perto do rádio, então, para não perder nada do que a Embrapa traz hoje para você.
2: Em especial, porque vamos apresentar uma tecnologia muito importante para a redução de perdas, que tem a ver com pós-colheita.
3: Importantíssima, eu diria! Afinal, o Brasil é um dos principais produtores de frutas e hortaliças do mundo. Mas também é um dos dez países que mais desperdiçam comida.
2: Lamentavelmente, ouvinte As perdas em nosso país giram em torno de 40% Muito
3: alta essa porcentagem Seja no campo, no transporte, na prateleira do mercado Ou na casa do consumidor É preciso aumentar a vida útil da produção Para diminuir esse número Para mudar essa triste realidade E uma alternativa é a nanoemulsão Que você vai conhecer aqui no programa
2: Sim! A nanoemulsão de cera de carnaúba é uma alternativa e tanto para a conservação pós-colheita de frutos em geral e redução do desperdício.
3: Extraída das folhas da carnaubeira, palmeira natural da região nordeste, a cera de carnaúba é reconhecida pela Anvisa como substância segura para o consumo humano.
2: E é bom lembrar que a cera de carnaúba é usada desde o ano de 1930 como cobertura para a conservação de alimentos. Só que agora ela foi aperfeiçoada nos laboratórios da Embrapa em Instrumentação em São Carlos, São Paulo.
3: Isso mesmo! A cera de carnaúba ganhou um reforço de partículas ultrafinas, chamadas nanopartículas, que são capazes de preservar a qualidade e prolongar o tempo de vida dos frutos em cerca de 15 dias a mais, em comparação a outros revestimentos.
2: Eita nanopartículas poderosas, hein, ouvinte! E essa proteção funciona a partir de uma cera de carnaúba líquida, onde a fruta é mergulhada ou a recebe por spray, para que em torno dela se forme uma película invisível, que a preservará por mais tempo, fazendo com que dure muito mais
3: e por causa das nanopartículas essa tecnologia foi batizada com o nome de nanoemulsão de cera de carnaúba
2: uma ferramenta e tanto para combater o desperdício de alimentos que já foi usada com sucesso em mamão, laranja tangerina e tomate demonstrando ser um revestimento eficaz
3: e muito eficiente sabe por quê? Porque forma uma barreira contra a perda de umidade controla a troca interna de gases do fruto e diminui ação microbiana. E o melhor, é comestível.
2: É tudo o que o produtor precisava.
3: Sendo que nesse caso, para encontrar a formulação adequada da nanoemulsão de cera de carnaúba, os pesquisadores realizaram estudos e testes a partir do ano de 2013. Uma dedicação e tanto!
2: E como? E foi uma dedicação conjunta dessa vez, pois no desenvolvimento dessa tecnologia a Embrapa trabalhou em parceria com a empresa Tanquímica.
3: E para saber mais continue conosco ouvinte, pois quem chega agora é o pesquisador Marcos Davi Ferreira da Embrapa Instrumentação cuja especialidade é conservação e redução de perdas de frutas e hortaliças no
2: pós-colheita. Quem conversa com ele é a jornalista Joana Silva acompanhe. Por que a emulsão de cera de Carnaúba preserva a e prolonga o tempo de vida
4: das frutas. A nanoemulsão, ela preserva a qualidade e prolonga o tempo de vida das frutas porque ela forma uma película invisível. E essa película, ela, além de dar uma proteção ao fruto, ela proporciona a formação de uma camada que altera a troca gasosa do fruto. Então, o que, que acontece? O fruto, sem essa película, ele perderia mais água, e você está exposto na, no nosso ambiente uma alta concentração de oxigênio e uma baixa concentração de gás carbônico. Então essa película ela inverte essa situação e com isso o fruto diminui o metabolismo, diminui a taxa respiratória e prolonga por mais tempo. É formidável!
3: E continuamos com o pesquisador Marcos Davi Ferreira. Ele que trabalha com tecnologia pós-colheita há mais de 25 anos, fala agora sobre as vantagens da aplicação da nanoemulsão de cera de carnaúba.
4: Entre as vantagens que podem ser apontadas sobrando emoção de cera de carnaúba. Primeiro, é um produto de origem vegetal, com componentes seguros, aprovados pelos órgãos de fiscalização. Segundo, ela fornece uma maior conservação do produto. O que, que isso significa? Ela pode prolongar, em alguns casos, como por exemplo a laranja, em até 15 dias, e aí você tem um produto de qualidade, um produto que você mantém a firmeza e, principalmente, o sabor desse fruto. Muitas dessas outras ceras, elas têm aprovado o uso de sintéticos. E esses sintéticos, eles podem fornecer um certo sabor referente a, a alguma fermentação, algo nesse sentido. E a cera de carnaúba, essa película, ela tem mantido nos nossos ensaios a qualidade desses frutos por mais tempo. Em todos os sentidos, então é uma vantagem, um adicional ela em relação aos demais.
3: É isso, ouvinte. A nanoemulsão de cera de carnaúba é um conservante comestível que não faz mal à saúde e conta com a aprovação da Anvisa. Quer mais? A gente traz. É com você, Joana.
2: Quem pode usar a nanoemulsão de cera de carnaúba e como o consumidor final pode ser beneficiado com essa tecnologia?
4: Todos os produtores, aqueles que beneficiam frutas e hortaliças, são potenciais usuários da nanoemulsão e eles podem estar utilizando especialmente após o processamento após a limpeza desse produto, há todo um processo de beneficiamento e classificação o qual a aplicação dessa cera, desse revestimento ele se insere. E o consumidor é beneficiado por quê? Porque ele vai ter um produto de maior qualidade um produto no qual foi possível conservar as qualidades iniciais daquele produto da colheita. Então com isso você tem também uma redução nas perdas e e, consequentemente, uma maior disponibilidade desse produto novamente com qualidade para o consumidor.
2: Isso é bom para o produtor e bom para o consumidor. A bem da verdade é bom para toda a cadeia produtiva, hein, William?
3: Sem dúvida, Selma, pois ao evitar o desperdício de alimentos, evitamos também o desperdício de todos os insumos envolvidos na produção, da energia aos sistemas de irrigação, passando pelos adubos, maquinário e por aí vai.
2: Se o produtor e o consumidor agradecem, a natureza agradece ainda mais.
3: Principalmente porque a aplicação desta tecnologia já é uma realidade. A empresa parceira da Embrapa, a Tanquímica Química está produzindo a nanoemulsão de cera de carnaúba, que já vem sendo usada, por exemplo, por unidades beneficiadoras de frutas.
2: Então, ouvinte, vale prestar atenção ao comportamento das frutas e verduras em casa para não perdê-las.
3: Em especial diante do dado da ONU, que aponta que um terço da produção total de alimentos do planeta, cerca de 1,3 bilhão de toneladas vai para o lixo. Volume esse é suficiente para alimentar 2 bilhões de pessoas.
2: Mas se cada um fizer a sua parte, esse quadro pode mudar. Tem um site muito bacana, o Sem Desperdício, uma iniciativa do WWF Brasil, da Embrapa e da FAO para ampliar a consciência dos consumidores brasileiros sobre o desperdício de alimentos e gerar um impacto positivo na mudança de hábitos de consumo alimentar.
3: Anote o endereço ouvinte www.semdesperdicio.org. A gente escreve Sem Desperdício junto, viu?
2: E você, amigo produtor, faça a sua parte, adotando a nanoemulsão de cera de carnaúba. Para mais informações, entre em contato com a Embrapa Instrumentação.
3: O DDD é 16, o telefone é 2107-2800. Mas se preferir um atendimento pela internet, entre em no nosso site, www.embrapa.br. No pé da página você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado. Este espaço é uma parceria da Emater do Rio Grande do Sul com o Embrapa.
0: Os equipamentos de proteção individual são de uso obrigatório nas mais diversas etapas de manipulação dos agrotóxicos como no armazenamento, transporte e preparo da cauda, na aplicação e na destinação final das embalagens vazias. A função deles é reduzir os riscos de contaminação e minimizar a exposição dos trabalhadores durante o manuseio e utilização dos agrotóxicos. De acordo com a norma regulamentadora 31, Todos os processos de manipulação de agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins devem levar em consideração a segurança e a saúde no trabalho nas propriedades rurais. E chegou o momento de Saúde e Ecologia! As hepatites A, B e C são inflamações no fígado causadas por diferentes tipos de vírus. Constituindo um grave problema de saúde pública no mundo. Os tipos B e C podem causar doenças graves como cirrose e câncer, e todos os tipos de hepatite podem levar à morte. Milhões de pessoas no Brasil podem ser portadoras desses vírus e não saber. Em relação à hepatite C, procure a unidade básica de saúde mais próxima e faça o teste rápido. O diagnóstico precoce e o tratamento são os principais meios de cura. Sua transmissão se dá pelo compartilhamento de materiais no uso de drogas injetáveis, inaladas e pipadas, por relação sexual desprotegida e uso de materiais não esterilizados, como alicates de unha, aparelhos de barbear e depilar, instrumentos de tatuagem e piercings, materiais cirúrgicos ou odontológicos. Quem recebeu transfusão antes de 1993 também corre o risco de ter sido contaminado. Como não existe vacina para hepatite C, as melhores formas de se prevenir são através do uso de preservativos em todas as relações sexuais e o não compartilhamento de materiais contaminados.
1: Acompanhe agora os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço mínimo R$ 71,00, preço máximo R$ 77,00, preço médio R$ 73,47. Feijão, saca de 60 quilos, preço mínimo R$ 200, reais, preço máximo R$ 360,00, preço médio R$ 257,11. Milho, saca de 60 quilos. Preço mínimo R$ 82,00, preço máximo R$ 90,00, preço médio R$ 84,58. Soja, saco de 60 quilos, preço mínimo R$ 159,00, preço máximo R$ 168,00, preço médio R$ 161,41. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, preço mínimo R$ 62,00, preço máximo R$ 63,00, preço médio R$ 62,50. Trigo, saco de 60 quilos. Preço mínimo R$ 80,00. Preço máximo R$ 83,00. Preço médio R$ 80,70. Boi para abate, quilo vivo. Preço mínimo R$ 9,75. Preço máximo R$ 10,60. Preço médio R$ 10,18. Búfalo, quilo vivo. Preço mínimo R$ 8,80. Preço máximo R$ 9,50. Preço médio R$ 9,17. Cordeiro para abate, quilo vivo. Preço mínimo R$ 9,50. Preço máximo R$ 11,30. Preço médio R$ 10,48. Suíno tipo carne, quilo vivo. Preço mínimo R$ 5,80, preço máximo R$ 6,60, preço médio R$ 6,07. Vaca para abate, quilo vivo, preço mínimo R$ 8,80, preço máximo R$ 9,50, preço médio R$ 9,22. Leite, valor líquido recebido pelo litro, o preço mínimo R$ 1,77, preço máximo R$ 2,40, Preço médio,
0: R$ 2,08. A profundidade de semeadura para o cultivo do milho verde depende de três fatores. Temperatura, umidade e tipo de solo. A semente deve ser colocada em uma profundidade que possibilite um bom contato com a umidade do solo. Cumpre lembrar, entretanto, que a maior ou menor profundidade da semeadura vai depender do tipo de solo. Nos solos argilosos, onde há um bom acúmulo de água, principalmente na superfície, as sementes devem ser colocadas entre 3 e 5 centímetros de profundidade. Já em solos mais leves ou arenosos, onde a umidade é mais profunda, as sementes devem ser colocadas entre 5 e 7 centímetros de profundidade. No programa de hoje, a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Kátia Grisa, fala sobre os desafios para a produção de alimentos no cenário pós-pandemia.
5: A outra face da, da pandemia, ou uma outra pandemia que a gente vivenciava, já estávamos vivenciando antes, era a da obesidade. E aí os dados de 2019, vão mostrar é, de 2020, vão mostrar que a população, na América Latina, a gente passava de 49% em 2000 com sobrepeso e vai saltar para 60% em 2018. No caso brasileiro, a gente tem 56% dos brasileiros que estão com sobrepeso e, e quase 20% com a obesidade. Esses dados são de 2020. E aí a gente sabe que a gente viu muito isso na pandemia, o quanto que sobrepeso e obesidade pode, estão relacionados com doenças e que deixam a população deixaram a população mais mais suscetível ao coronavírus, mas também o quanto que isso incrementa o risco de outras doenças. E a obesidade está muito relacionado ao consumo de ultraprocessados, como pesquisas da USP e do Brasil inteiro e internacionalmente têm falado. E como o próprio Guia Alimentar para a População Brasileira tem destacado isso, a influência do consumo de ultraprocessados e uma redução é, do consumo de alimentos inaturas, e, e quanto que isso pode agravar ao sobrepeso e à obesidade. Também é importante destacar que não se trata só de escolhas individuais, de eu, enquanto, enfim, é, de eu optar por, então, vou reduzir o consumo de ultraprocessados a gente sabe que depende todo de um contexto para viabilizar esse acesso à alimentação, seja em, em, em regiões, em, bairro, em bairros onde que não vai ter oferta de alimentação saudável, o que a literatura fala dos desertos alimentares, ou mesmo em função do preço como a gente está vivenciando e o custo de uma alimentação saudável. Então, não se trata de uma escolha individual, mas de um ambiente que compromete o acesso à alimentação saudável e leva a esses indicadores. Em 2019, também a FAO publicou um relatório bastante importante que alertava que alertava sobre a redução expressiva da biodiversidade no mundo. Vai dizer aqui como a diversidade de cultivos vem sendo reduzida de uma maneira expressiva e ameaçada, das 6 mil espécies de plantas que estão sendo cultivadas para alimentação, 9% delas contam por 66% da produção de grãos é, é, de, de cultivos é, no mundo, é, 7.747 espécies, raças de, de gado é, dessas, 26% estavam em risco de extinção, vai falar também... É, do risco que a, as abelhas sofrem, os 17% dos polinizadores estavam ameaçados em extinção, também vai falar de como que a biodiversidade do solo estava sendo ameaçada. Se a gente olha isso para o contexto, fazendo uma aproximação com o contexto brasileiro, os dados da Conab vão mostrar, esse dado foi é, organizado pelo colega Silvio Porto, vão mostrar que, por exemplo, três cultivos, respondem por 92% da produção de grãos é, no Brasil, isso na safra 2019-2020. Se reporta num cenário bastante próximo a isso que já apresentava aqui. Ao mesmo tempo, olhando numa perspectiva de mais longo prazo, a gente vai ver que a produção de arroz sofreu, a área cultivada sofreu uma redução de 72% desde a safra de, 2000, de 1977, a área de feijão se reduziu 35% e a de trigo se reduziu 25%. Alguém poderia dizer, bom, mas a produtividade compensou. A verdade é que desses três cultivos, se a gente pegar os dados desde 2010, variando ao longo dos anos, mas a gente vai ver no período recente uma tendência de redução da quantidade total produzida, ou seja, tem algo aqui que não está bem. Enquanto isso, a soja cresceu 521% em termos de água.
0: Conversamos hoje com a professora Kátia Grisa. Confira o calendário agrícola. Agricultores preparam a terra para o cultivo da batata doce. Terminam os tratos culturais na cevada. Agricultores realizam tratos culturais no feijão da primeira safra. Está terminando o preparo da terra para o cultivo do mamão. Estamos no auge da época ideal para a semeadura da melancia. Em plena atividade, o preparo da terra para o cultivo da soja. Estamos no auge da semeadura do tomate. Outubro é mês de se plantar amendoim, arroz, feijão, girassol, mandioca, milho, soja, abacaxi, banana, batata, batata doce, abóbora, abobrinha, giló, milho verde, melancia, melão, pepino, quiabo, almeirão e repolho. Os equipamentos de proteção individual são de uso obrigatório nas mais diversas etapas de manipulação dos agrotóxicos, como no armazenamento, transporte e preparo da cauda, na aplicação e na destinação final das embalagens vazias. A função deles é reduzir os riscos de contaminação e minimizar a exposição dos trabalhadores durante o manuseio e utilização dos agrotóxicos. Portanto, o empregador rural fica obrigado a fornecer equipamentos de proteção individual e vestimentas adequadas aos riscos, que não propiciem desconforto térmico prejudicial ao trabalhador, proporcionar capacitação sobre prevenção de acidentes com agrotóxicos a todos os trabalhadores expostos diretamente e controlar a entrega e o recolhimento de EPIs, que devem ser mantidos em perfeito estado de conservação e funcionamento, inspecionados periodicamente ou antes de cada aplicação, utilizados para a finalidade indicada e operados dentro dos limites, especificações e orientações técnicas.